1: Saudara, inilah Buletin Pagi KBR edisi 8 April 2021. Saya Reski Mesanto siap menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan pagi hari ini, sejumlah informasi telah disiapkan tim redaksi KBR untuk Anda. Di antaranya... Pemerintah didesak membenahi sistem mitigasi bencana. Meski dilarang, diperkirakan 27 juta orang bakal nekat mudik pada lebaran mendatang dan puluhan siswa reaktif saat simulasi pembelajaran tatap muka di Jawa Tengah. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara, pemerintah diminta membenahi sistem mitigasi bencana di Indonesia. Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atau MPBI Dandi Prasetya menilai, mitigasi kebencanaan di Indonesia masih buruk. Hal ini terlihat dari kasus bencana banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur beberapa hari lalu yang menyebabkan lebih dari 100 korban jiwa. MPBI juga menyayangkan pemerintah yang seolah tak belajar dari pengalaman bencana di masa lalu yang banyak memakan korban jiwa. pentingnya penanganan-penanganan bencana di Indonesia itu kayak tidak ada perubahan gitu. Jadi kita ke Indonesia itu kan sudah bener, -bener banyak yang belajar ya baru mulai aceh. Tapi kok sekarang itu paradigmanya itu mau sistem aja gitu. Menungguan dulu baru cari kayu nih. Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia atau MPBI Dandi Prasetya mengatakan, bila sistem mitigasi bencana berjalan baik, maka dampak bencana di NTT bisa diminimalkan. Apalagi sebelumnya, otoritas pemantau cuaca BMKG sudah memberi peringatan dini sebelumnya terkait badai Siklon Tropis Roja. Sementara itu, Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta pemerintah di daerah menjadikan bencana alam di NTT sebagai pembelajaran. Kepala BNPB Doni Monardo mengingatkan agar pejabat daerah mengikuti informasi dari BMKG untuk mengantisipasi bencana di wilayah masing-masing. Kami juga mengajak dan mengimbau kepada semua pejabat dan juga kepada semua pihak untuk bisa mengikuti informasi yang disampaikan oleh BMKG. Jadi hal-hal teknis ini harus sering diingatkan. Biasanya kalau seandainya satu kali, dua kali mungkin sering lupa. Tetapi kalau sering disampaikan secara terus menerus dan berulang kali, ini akan menjadi budaya. Apalagi tadi Ibu Kepala sudah mengingatkan kita semua, Peristiwa seperti ini kemungkinan bisa terjadi pada periode tahun-tahun yang akan datang. Bukan hanya di NTT, tetapi di banyak wilayah Indonesia lainnya. Itu tadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Doni Monardo. Sementara itu Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati menyatakan, BMKG akan terus berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk mengantisipasi bencana alam yang datang akibat cuaca ekstrim sehingga meminimalkan korban jiwa. Dan hingga Rabu malam kemarin BNPB mencatat korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di NTT mencapai 138 jiwa dan 61 orang masih hilang. Bencana juga menyebabkan ratusan orang luka dan 13.000 orang mengungsi. Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengakui keterbatasan fasilitas dalam menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor di provinsi itu. Gubernur NTT, Victor Laiskodat, mengakui Cuaca juga menjadi kendala penanganan banjir bandang dan longsor di NTT. Victor meminta agar pemerintah pusat membantu menyiapkan fasilitas mitigasi karena bencana bisa saja terulang. Kami mengharapkan yang pertama bahwa khusus di pulau-pulau yang ada di Sotengar Timur yang penduduknya itu banyak. Kami mengharapkan ada disediakan alat-alat berat dua atau tiga eksepator dan doser untuk bila ada kondisi begini tidak terlalu menyulitkan. Yang kedua, kami mengharapkan ada rumah sakit apung yang cukup untuk ada kondisi begini dapat bergerak secara cepat sehingga dapat menolong masyarakat di pulau-pulau yang akan terkena bencana. Itu pengamatan kami saat ini yang menurut kami sangat dibutuhkan, emergensi untuk hal seperti ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat, juga mengusulkan agar pemerintah pusat menjagakan helikopter di tiap ibu kota provinsi, untuk mengantisipasi datangnya bencana. Jika ada kejadian bencana, helikopter bisa segera digunakan untuk penanganan dan evakuasi dengan cepat. Saudara sejumlah daerah di Jawa Timur mengklaim serius menindaklanjuti peringatan dini dari BMKG untuk menjalankan mitigasi bencana atau untuk mengurangi dampak akibat bencana. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno menyatakan, Setiap ada peringatan dini dari BMKG selalu disebar ke pemerintah Kabupaten Kota.
0: Kemudian pada
1: saat tertentu, kabupaten-kota melaporkan dari dampaknya apakah analisa dari BPBD terjadi di kabupaten-kota. Jika terjadi, saya ada bencana, kabupaten-kota akan melapor ke pusdalau provinsi Jawa Timur. Nah, nanti kita lihat saran dampak bencananya, ada korban atau tidak, luasannya atau seperti apa. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Jawa Timur Satrio Nurseno menambahkan, BMKG juga menjadi acuan dalam melakukan penanganan jika terjadi bencana. Misalnya, skenario penanggulangan bencana, operasi SAR atau evakuasi selalu berpegangan pada analisa cuaca dari BMKG. Sementara itu, Saudara Komisi di DPR yang membidangi kebencanaan meminta pemerintah pusat dan daerah membangun upaya mitigasi bencana secara sistematis. Anggota DPR yang membidangi kebencanaan, Maman Imanul Haq menyebut, pengetahuan dan upaya mitigasi bencana di NTT kurang maksimal. Ini terlihat dari gagapnya pemerintah daerah menyikapi peringatan BMKG mengenai badai siklon Seroja.
0: Tapi ketiga, kita ingin mengatakan bahwa
1: bencana itu tidak hanya disikapi secara reaktif, tetapi harus proaktif. Bencana itu tidak hanya ditanggapi setelah kejadian, tetapi perlu dilakukan upaya secara sistematis
0: untuk melakukan mitigasi bencana. agar bencana itu bisa diminimalisir.
1: Anggota Komisi DPR bidang kebencanaan Maman Imanul Haq berharap agar pemerintah belajar dari bencana di NTT agar jika daerah mengalami bencana serupa bisa meminimalkan korban jiwa. Saudara Presiden minta organisasi keagamaan di Indonesia menolak kekerasan. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara Presiden Jokowi Widodo meminta organisasi keagamaan di Indonesia menolak segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal. Permintaan itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII kemarin. Jokowi meminta organisasi keagamaan harus punya komitmen kebangsaan yang kuat dan mengedepankan prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi. Organisasi keagamaan harus memiliki prinsip Ini penting, prinsip anti-kekerasan. Menolak tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Presiden Jokowi juga meminta organisasi keagamaan bersikap ramah dan terbuka terhadap keberagaman tradisi yang menjadi warisan leluhur. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kementerian Perhubungan memperkirakan ada 27 juta orang yang akan nekat melakukan mudik saat Idul Fitri pertengahan Mei mendatang. Sebelumnya pemerintah melarang mudik di Lebaran 2021 ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut Angka itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Apabila tidak ada larangan mudik, maka 33 persen orang masih mudik. Artinya ada 81 juta orang akan mudik. Tetapi kalau ada larangan mudik, maka yang ingin mudik 10 persen dengan angka 27 juta. Satu jumlah yang tetap banyak. Dan kami mengidentifikasi bahwa tujuan mudik paling banyak yang dari Jabodetabek adalah ke Jawa Tengah sebanyak 37 persen atau kurang lebih 12 juta. Jawa Barat itu 23 persen. atau kira-kira 6 juta dan Jawa Timur. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penyekatan di 300 lokasi jalur darat dan menindak tegas warga yang nekat mudik. Pemerintah telah melarang masyarakat mudik saat libur lebaran mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Masih terkait Idul Fitri, saudara, pemerintah mengingatkan para pengusaha agar membayarkan tunjangan hari raya atau THR kepada karyawan menjelang Idul Fitri secara tepat waktu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sudah memberikan banyak stimulus untuk meringankan beban dunia usaha selama pandemi COVID-19. Kata dia, pemberian THR akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang bisa menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia. Dan oleh karena itu, yang terkait dengan demand side itu perlu dilanjutkan. Oleh, itu, oleh karena itu, tadi dalam rapat disampaikan bahwa Salah satu untuk mendorong konsumsi menjelang lebaran adalah pemberian THR kepada karyawan. Nah ini tadi e, disampaikan bahwa e, sudah waktunya pihak e, swasta untuk memberikan THR karena berbagai kegiatan sudah diberikan. Menteri Perekonomian Erlanggar Tarto memperkirakan akan ada tambahan uang yang bisa beredar ke pasar sebesar Rp215 triliun rupiah dengan pembayaran THR ini. Ia juga menyampaikan permintaan Presiden Joko Widodo agar momentum pertumbuhan ekonomi terus dijaga seiring dengan penanganan COVID-19. Kita beralih ke informasi hukum, Saudara. Lembaga Amnesty International Indonesia mencatat sepanjang 2020 lalu, ada hampir 90 kasus serangan terhadap aktivis pembela hak asasi manusia. Dari puluhan kasus itu terdapat 240-an orang menjadi korban. Peneliti Amnesti Internasional Ari Pramuditya mengatakan, serangan ke pembela HAM itu dilakukan melalui berbagai cara. Yang selalu tidak luput menjadi pantauan kami, yaitu adalah masih banyaknya peristiwa serangan terhadap uh, para pembela HAM atau Human Rights Defenders. Baik yang dilakukan secara langsung gitu ya, seperti perampasan, penangkapan secara sewenang-wenang, pembubaran aktivitas, kriminalisasi, dan lain-lain, pembajakan akun bahkan. Peneliti Lembaga Amnesty Internasional Indonesia Ari Pramuditya menambahkan, Kasus paling tinggi menimpa jurnalis dengan 32 kasus dan 60 korban. Ari mengatakan hampir separuh peristiwa serangan kepemila HAM sejak 2014 melibatkan aparat pemerintah. Amnesty juga berharap bisa melakukan audiensi dengan para pihak tersebut guna memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia. Saudara kepolisian menetapkan Muksin Kamal alias Imam Muda sebagai tersangka. Muksin merupakan penjual senjata angin kepada ZA pelaku teror di Mabes Polri pekan lalu. Juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadhan mengatakan Muksin Kamal dijerat dengan pasal penggunaan senjata secara ilegal. Artinya sudah jadi tersangka namun masih dalam tersangka yang diterapkan adalah kasus kepemilikan atau penjualan senjata api secara ilegal. Undang-undang darurat tahun 51. bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan menambahkan, penyidik masih mendalami kemungkinan menjerat Muksin Kamal dengan undang-undang terorisme. Muksin Kamal alias Imam Muda ditangkap Densus 88 antiteror di Banda Aceh 3 April lalu. Ia disangka menjual senjata ergan secara daring ke pelaku teror yang menerobos ke Mabes Polri. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengeksekusi putusan Mahkamah Agung dengan memasukkan terpidana korupsi bekas Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Sukamiskin, Jawa Barat. Jurubicara KPK, Ali Fikri, menyebut, Imam Nahrawi akan menjalani pidana penjara selama 7 tahun, dikurangi masa selama berada dalam tahanan. Imam dihukum terkait perkara suap pengurusan proposal dana hibah koni dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Selain dihukum penjara, Imam Nahrawi juga wajib membayar denda sejumlah 400 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Ia juga diharuskan membayar uang pengganti sejumlah 19 miliar rupiah lebih. Kita beralih ke berita mancanegara, kali ini datang dari Myanmar, di mana militer Myanmar kembali menangani aksi unjuk rasa anti-kudeta militer dengan senjata. Mengutip Reuters, sedikitnya 13 orang tewas saat tentara menembaki demonstran pada Rabu kemarin. Militer Myanmar menyebut gerakan pembangkangan sipil anti-kudeta telah menghancurkan negara itu. Menurut data dari LSM Pegiat HAM, Ada lebih dari 580 orang tewas termasuk anak-anak akibat tembakan dari militer dalam serangan aksi sejak kudeta militer 1 Februari lalu. Sementara itu Indonesia dan Inggris sepakat mendesak militer Myanmar menghentikan segala kekerasan terhadap warga sipil di negara tersebut. Dalam pertemuan bilateral antara menteri luar negeri dua negara, Indonesia meminta komunitas internasional termasuk Inggris mendukung upaya ASEAN membantu menyelesaikan situasi di Myanmar. yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara. Pemerintah Jepang membatalkan upacara pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 dengan Estafet Obor. Melonjaknya kasus COVID-19 dan penerapan status darurat medis menjadi alasan pembatalan Estafet Obor tersebut. Mengutip Reuters, pemerintah Jepang menyatakan, sistem medis Jepang tengah menghadapi tekanan besar karena varian baru virus corona yang lebih menular membuat kasus tinggi di kalangan anak muda. Semula, kirap obor Olimpiade akan berlangsung pada 14 April dan melibatkan 10.000 ribu orang pembawa obor melewati empat puluhan provinsi di Jepang. Liputan khas KBR mengenai keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Break. Hmm, saya heran kenapa dagangan bulastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Ah, masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya. Eh, Pak Bayu. Gimana Pak? Udah makan siang belum?
1: Iya, Bu Lastri. Belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya?
0: Memang betul, Pak. Saya pakai penglaris.
1: Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong
0: penglarisnya. Boleh dong, Pak. Nih, Pak Bayu, silakan dipakai maskernya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Saudara, Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini. Kelompok perempuan milenial generasi X dan Z lebih rentan terpapar paham radikalisme yang mengarah pada terorisme. Peran perempuan dalam aksi teroris bahkan bergeser dari korban menjadi pelaku aktif terorisme. Faktor apa saja yang mendorong perempuan melakukan aksi teror? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR, Mutia Kusuma Wardani.
0: Berdasarkan data CICEF, organisasi yang berkomitmen terhadap upaya pencegahan, advokasi, reintegrasi, dan rehabilitasi pelaku radikalisme di Indonesia tahun 2018... Terdapat 13 nama perempuan yang dihukum akibat tindakan terorisme. Tidak hanya itu, Sisef mencatat sejak tahun 2016 setidaknya ada tiga rangkaian aksi teror yang juga mengejutkan publik dengan melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai pelaku teror. Di antaranya di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, serta di Medan, Sumatera Utara. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, mengungkap ada sederet faktor yang bisa mendorong perempuan menjadi pelaku aksi teror. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kemen PPPA, Valentina Ginting, menjelaskan, eksistensi perempuan dalam aksi terorisme bisa didorong oleh isu korelatif antara budaya patriarki, adanya doktrin dari lingkungan sekitarnya, kesehatan jiwa, keterbatasan informasi, hingga isu ekonomi yang masih bergantung pada suami. Kalau dilihat perempuan ini, dia berada ada anak, dia berada menempatkan dirinya dalam posisi laki-laki berperan dalam kehidupan. Satu yang kemudian, perempuan ini karena faktor budaya, karena faktor tafsiran agama yang kemudian mereka... akan menjadi pelakunya. Kemudian yang kedua, mereka berposisi bahwa sebenarnya mereka akhirnya tercuci otaknya dan kemudian mau menjadi pelaku. Yang kedua, dia berada di posisi, perempuan dan anak ini berada di posisi yang kemudian terpaksa dia harus menjadi pelaku. Sebenarnya dia nggak mau. Nah, ini yang saya lihat terjadi di Surabaya. Valentina Ginting mendorong program deradikalisasi yang sensitif gender dan penguatan komitmen seluruh stakeholder untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kerentanan terpapar paham radikalisme yang mengarah pada terorisme. Di sisi lain, Direktur Pencegahan BNPT Ahmad Nurwahid mengungkapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Terorisme tahun 2018, terdapat 34 perempuan yang terlibat terorisme. Ahmad menyebut upaya deradikalisasi terhadap perempuan yang sudah berpaham radikal menemui sejumlah hambatan yang lebih sulit. Terkait
1: dengan pernyataan Al-Imron bahwa seseorang atau yang bersangkutan bisa memapar paham radikal dalam 2 jam, itu adalah relatif. Tapi kecenderungan, perempuan lebih cepat untuk bisa dipapar radikal, dan kecenderungan lebih sulit untuk dideradikalisasi. Ini pengalaman kami. Relatif sekali kalau memang seseorang sudah, seperti halnya ketika Zakiah ini, itu ya itu mungkin 2-3 jam sebelumnya dengan dia sudah militan, sudah terdoktrin, itu sudah bisa melakukan aksi bunuh diri atau istimata.
0: Selain itu, Ahmad Nur Wahid menjelaskan bahwa aksi-aksi pencegahan baik di dalam jaringan atau daring maupun di luar jaringan kerap terkendala isu hak asasi manusia. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, Amani Lubis mengatakan, MUI sudah mengeluarkan fatwa haram untuk tindakan teror yang menimbulkan ketakutan terhadap orang lain. Mereka sebenarnya menginginkan suatu kondisi ideal yang ada dalam sejarah Islam di mana dahulu itu ada sistem yang dianggap sebagai islami tetapi mereka sebenarnya tidak sanggup melakukan yang islami 100% menurut mereka sehingga akhirnya eh, pelampiasannya adalah melawan kondisi yang ada sekarang. Senada dengan MUI, penyintas pemahaman radikal yang mengarah pada ekstremisme Nun Jamilah membenarkan bahwa ada doktrin radikal yang memunculkan kebencian terhadap kelompok yang berbeda dengan kelompoknya, atau sifat eksklusivitas. Dari pengalamannya tersebut, ia menilai bahwa deradikalisasi melalui pendekatan emosional yang bersifat personal lebih mudah diterima perempuan. tapi kalau mau dikembalikan ke pengalaman pribadi memang sangat sulit kalau kita mau disadarkan oleh orang di luar diri kita, Kak. karena kalau bukan kita yang nyadarin kita sakit kita nggak bakalan nyari kesembuhan itu jadi waktu itu saya nyadar kalau kayaknya pemahaman agama saya keliru deh kayaknya kok saya semakin saya belajar agama kok saya semakin banyak membenci orang gitu, saya semakin nggak tenang gitu saya sadar bahwa saya sedang sakit makanya saya buru-buru cari obat apa ya yang kira-kira bisa membuat dimana saya belajar agama lebih dalam tapi saya menjadi lebih lapang gitu. Saya menjadi lebih banyak cinta gitu, bukan benci lagi. Demikian laporan khas KBR, saya Mutia Kusuma Wardani.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di buletin pagi.
0: You're listening to Kabar Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR hari ini. Kita ke Jawa Tengah, saudara. Simulasi pembelajaran tatap muka di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dikhawatirkan memicu klaster baru penularan COVID-19. Di wilayah ini, sekitar 50 siswa dinyatakan reaktif pasca menjalani tes cepat atau rapid test pada hari pertama simulasi pembelajaran tatap muka Senin lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Ferry Bonai, menyebut, Puluhan siswa yang reaktif tersebut merupakan siswa tingkat SMP. Jadi reaktif itu memang betul. Ada siswa yang melaksanakan uji coba tatap muka di lima sekolah. Kita tes, masing-masing sekolah kurang lebih 100 siswa. Kita tes, kemudian ada sejumlah lima puluhan lah. Jumlah dari semua sekolah itu ada lima puluhan siswa yang reaktif antibodi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Ferry Bonai menjelaskan, 50 siswa yang reaktif itu ditemukan saat dinas melakukan tes cepat terhadap hampir 400 siswa dari 5 sekolah. Ferry mengatakan dinas kesehatan akan terus melakukan tes COVID-19 secara berkala di sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, Saudara, di Jakarta, pembelajaran tatap muka di 80-an sekolah akan dievaluasi selama 2 bulan ke depan. Uji coba pembelajaran tatap muka di Jakarta telah dimulai Rabu kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, jumlah itu kemungkinan akan ditambah setelah ada evaluasi. Dan nanti pada saatnya setelah dua bulan kita akan memutuskan apakah kegiatan ini bisa diteruskan atau tidak, atau ada terobosan lain nanti Bukadis dengan jajaran akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, nanti Pak Gubernur akan memutuskannya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, Pembelajaran tatap muka hanya digelar tiga hari dalam seminggu dan berlangsung maksimal empat jam setiap harinya. Sejauh ini, kata Riza, baru 30 persen siswa yang diizinkan orang tuanya ke sekolah. Kita ke Jawa Timur, Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia Wilayah Jawa Timur menyebut sistem pendataan petani calon penerima pupuk bersubsidi amburadul. Pengurus DPI Wilayah Jawa Timur Suprapto menyebut Hal itu membuat banyak petani di Jawa Timur kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi bahkan ada yang tidak tepat sasaran. Saya berharap kepada semua pihak termasuk di masing-masing kabupaten melalui dinas terkait dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian di Suruh Jawa Timur tentunya akan bekerja sama dalam pembetulan data-data DKK -data ini yang dalam hal ini sejak Januari sampai akhir musim pertama ini banyak data petani yang tidak klop Artinya, banyak yang petani yang terdaftar di RDKK itu sudah banyak yang tidak memerlukan pupuk. Pengurus Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia Wilayah Timur Suprapto menambahkan, akibat dampak amburadul, distributor kesulitan melakukan penebusan dan penyaluran pupuk. Selain itu, kios-kios pupuk juga kesulitan melayani petani yang benar-benar mempunyai jatah pupuk bersubsidi. Dan saudara, informasi tadi menutup Buletin Pagi hari ini, 8 April 2021. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi terbaru setiap jamnya melalui kabar baru. Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id, Twitter kami di @berita_kbr, at berita KBR. Dan untuk Anda yang tertinggal, siaran Buletin Pagi ataupun kabar Sore, Anda tetap bisa mendengarkan melalui Kabar Prime, Spotify, ataupun platform mendengarkan podcast lainnya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun anda berada. Saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pada pagi hari ini kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.